0: Είμαστε εδώ με τον κασιγητή Άγγελο Συρίγο και βουλευτή της νέα Δημοκρατίας, αλλά είμαστε εδώ πρωτίστως υπό την ιδιότητα του ως ε, κασηγητή δικαίου και ιδιαίτερα έμπειρου και από άποψη πρακτικής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο μεταναστευτικό και στα θέματα που αφορούν σε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί του πώ μετά την παρούσα κρίση που βιώνουμε με τον ιό, τον αποκλεισμό κυκλοφορίας και όλα τα υπόλοιπα και βεβαίως τι αλλαγέ που αυτό θα επιφέρει στην κατανόηση μας για τη λειτουργία των ανθρώπων και τις μεταξύ τους σχέσεις, πώς επηρεάζει η επόμενη μέρα τα ζητήματα που είχαμε την προηγούμενη μέρα και κάπως τα αφήσαμε στο περισσόριο των συζητήσεων. Ήθελα να επικεντρωσούμε ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, να δούμε και ιδιαίτερα το σέμα Εύρου, το οποίο είχε τεράστια απήχηση και δημοσιότητα τις μέρες πριν ο ιός σε πλήρη έξαρση και να δούμε και τα σέματα ως και γνωρίζω ότι όπως το δείξει και πολύ ενδιαφέροντε χάρτες και όχι μόνο. Οπότε, ανάγγελ, να σε καλωσορίσω και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το μεταναστευτικό όπως είπα να δούμε πόσα είναι η κατάσταση την επόμενη μέρα ήδη υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα δεν ξέρω ποια είναι αλυσή και ποια όχι θα μα διαφωτίσεις εσύ ως που κάνει η Τουρκία μετά την έξαρση του Ιού διότι είχαμε δει ε, τις προηγούμενες μέρες πριν την έξαρση του ιού βεβαίως, μια συγκεκριμένη στρατηγική Τώρα με τον ιό εδεχόμενος υπήρξε κάποια αλλαγή στρατηγικής ε, Διαφώτησε ένα.
1: Λοιπόν, ε, ας ξεκινήσουμε με τα γεγονότα στον Ευρώ Διότι τα γεγονότα αλλάζουν εντελώς ό,τι ξέραμε ως τώρα στα ελληνοτουρκικά Επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέμε εδώ και αρκετό καιρό Ότι η Τουρκία έχει περάσει σε μια άλλη φάση Δηλαδή, όπω λέει η νεολαία, έχει αλλάξει πίστα. Χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για να περιγράψουν τι συμβαίνει με την Τουρκία. Εμεί έχουμε μείνει για διαφόρου λόγου στην παλαιά πίστα και αντιμετωπίζουμε τι κινήσει τη Τουρκία με του όρου τη παλαιά πίστα. Α δούμε λοιπόν τι έγινε. Επί παραδείγματι, ψάχνουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει με το θερμό επεισόδιο. Στην πραγματικότητα, το τρίμερο τη καθαρά Δευτέρα είχαμε κάτι πολύ χειρότερο από θερμό επεισόδιο. Είχαμε μία απόπειρα εισβολή. Ε, προτιμώ να είμαι πολύ προσεκτικός στους που χρησιμοποιώ, αλλά εν ενσυνειδίτως χρησιμοποιώ τον όρο εισβολή για το τι έγινε. Ας τα δούμε συνολικά. Το πρώτο πράγμα είναι τα δεδομένα. 25 με 27 Φεβρουαρίου είχαμε συγκρούσεις τον ΜΑΤ με κατοίκους σε Λέσβο και Χίο για το θέμα το μεταναστευτικό. Ε, όλη η Ελλάδα είχε παγώσει βλέποντας αυτές τις συγκρούσεις. 27 Φεβρουαρίου, ενώ αποχωρούν τα ΜΑΤ από τα νησιά, την ίδια μέρα σκοτώνονται 36 Τούρκοι στρατιώτες στο Ιντλίπ της Συρίας. Και το βράδυ της ίδιας ημέρας συνεδριάζει το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Χαράματα της 28ης, δηλαδή αμέσως μόλις τελειώνει η συνεδρίαση, ανακοινώνεται ότι η Τουρκία θα αφήσει ανοιχτά τα σύνορά της για όσους θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Και στη συνέχεια έχουμε τα Χιλιάδε μηνύματα στέλνονται στη τηλέφωνα προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Τουρκία, τα μηνύματα ενημερώνουν τα σύνορα προ την Ελλάδα, προσοχή, μόνο προ την Ελλάδα είναι ανοιχτά. Ταυτοχρόνω, διάφοροι τοπικοί αξιωματούχοι ναυλώνουν λεωφορεία από διάφορε πόλει τη Τουρκία και αρχίζουν να μεταφέρουν κόσμο, μετανάστες ή πρόσφυγε, κυρίω στα σύνορα του Εύρου, αλλά ω ένα βαθμό και στι παραλίες απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Ενώ γίνονται όλα αυτά, τα κρατικά τουρκικά μέσα ενημερώσεω, τα οποία ελέγχονται από την τουρκική κυβέρνηση, μεταδίδουν σε απευθεία μετάδοση τα τεκτενόμενα, δίνοντα την εικόνα ενό κόσμου που φεύγει να πάει επιτέλου στην Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή, αρχίζει ένα μηχανισμό παραγωγή ψευ- ψευδών ειδήσεων. Ο Ερντογάν το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου ισχυρίζεται ότι 18.000 άτομα έχουν ήδη περάσει στην Ελλάδα και μέχρι την Τρίτη, μετά την Καθαρά Δευτέρα δηλαδή, ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει στην Ελλάδα είναι περίπου 135.000. Ο ξένος τύπος μπουκώνει με φωτογραφίες, με βίντεο, με ενημερωτικό υλικό, που εδρεώνουν όλη αυτή την τουρκική προπαγάνδα για... περί προσφύγων που φεύγουν προς την Ευρώπη. Ε, αυτά είναι τα βεβαιωμένα στοιχεία. Τώρα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο στηρίζει την κρατική του λειτουργία, τα σχέδια και τις αποφάσεις του, σε στρατιωτικούς, σε υπέρμετρο βαθμό για τα μέτρα της Δύσεως. Αυτό έχει τις συνεπιές του. Οι στρατιωτικοί έχουν εκπαιδευτεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο που τους σκέπτεστε και ε, α φέρουμε το κλασικό παράδειγμα των σχολών πολέμου, ε, όπου όλοι, όλοι οι αξιωματικοί εκπαιδεύονται. Αγαπημένο θέμα των συγκεκριμένων σχολών, μια ορθόδοξη πόλεμη ή πώς θα εξαντληθεί ή θα υποταχθεί ο εχθρός ή δυνατόν χωρίς μάχη. Επομένως, μέσα από αυτό το πρίσμα, βλέπουμε τα εξής. Έχουμε μια ασύμμετρη ενέργεια, υπό την έννοια ότι χειορητικώς δεν υπάρχουν σχέδια για άμυνα έναντι εισόδου δεκάδων χιλιάδων άοπλων μεταναστών και προσφύγων. Σημείο δεύτερο, η Τουρκία χρησιμοποιεί χαμηλούς σχετικά κόστους μέσα, μετανάστες και προσφυγων σημειο δευτερο η τουρκια χρησιμοποιει χαμηλού σχετικα κοστους μεσα μεταναστες και προσφυγες Που προκαλούν όμω δυσανάλογα μεγάλου κόστους αποτελέσματα, αυτό που λέμε το ασύμετρο. Υποχρεώνουν δηλαδή τον αντίπαλο, την ελληνική πλευρά, να κινητοποιήσει μεγάλε στρατιωτικέ και αστυνομικέ δυνάμει, λιμενικό και πολεμικό ναυτικό, την ίδια ώρα που η Τουρκία δεν έχει κινητοποιήσει ούτε το ελάχιστο των αντίστοιχων Δημιουργεί σύγχυση, αυτό είναι το επόμενο σημείο, για τη φύση και τον αντικειμενικό σκοπό τη απειλή. Δηλαδή, Η Τουρκία αφήνει τα σύνορα ανοιχτά διότι θέλει να υπενθυμίσει το προσφυγικό πρόβλημα τη Τουρκία. Στην πραγματικότητα όμω, στο έδαφο τη Τουρκία, όταν γίνονται αυτά τα περιστατικά, δεν υπάρχουν πρόσφυγε από το Ιντλίπ. Οι πρόσφυγε από το Ιντλίπ είναι περίπου 900.000, αλλά είναι από τη Συριακή πλευρά των σύνορων, δεν είναι από την Τουρκική πλευρά. Ουσιαστικά η Τουρκία θέλει μόνο να αποσταθεροποιήσει τον αντίπαλο. Είναι εξαιρετικά προσεκτικά επιλεγμένο. Ο χρόνος είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Πιστεύει ότι θα πιάσει την Ελλάδα σε ορταστική ατμόσφαιρα και όταν το πρωί της Τρίτης, μετά την Καθαρά Δευτέρα, τα ξυπνούσαμε από το καρναβάλια, από τις γιορτές, από το χαρταετό, από όλα αυτά τα πράγματα, θα ήταν πλέον αργά. Ταυτοχρόνως, αυτό θα μεγάλωνε την αδυναμία του αντιπάλου. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ελλάδα βρισκόταν ήδη σε οριακή κατάσταση στα νησιά λόγω του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος και ενώ παραβιάζαμε, αυτό είναι το τελευταίο πολύ σημαντικό σημείο, ενώ η Τουρκία παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, ε, χρησιμοποιώντας εμέσως διατάξη του για ανθρωπιστικό δίκαιο, για το δίκαιο του ασύλου και τα λοιπά, προκειμένου να μας αποσταθεροποιήσει, ταυτόχρόνω, χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μας, δηλαδή την Ελλάδα, δηλαδή, σου λέει, πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτές τις διατάξεις. Αν δεν τις χρησιμοποιήσεις, παραβιάζεις το διεθνές δίκαιο. Όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί το πλήρες... Ε, όλο αυτό είναι η πλήρης εικόνα μίας ασύμετρης επιθέσεως, μίας απόπειρας εισβολής εις βάρος της ε, Αν μπορώ, Αχιλέα, να συνεχίσω, εκτός αν θες κάτι να σχολιάσεις. Ναι, υπάρχει. απλώς Παιδιά. ένα σχόλιο
0: με ναι. δύο λόγια. Εκείνο το οποίο λες είναι ότι έχουμε μία καταχρηστική άσκηση του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου και όχι μόνο από πλευράς Τουρκία, η οποία ουσιαστικά κασιστά με τον τρόπο αυτό του μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους άλλους που υποστηρίζουν από τη μια να υποστηρίζουν την προστασία των δικαιωμάτων, αλλά λόγω της κατάχρησης που κάνει η Τουρκία και λόγω της εισβολής, όπως τη χαρακτήρισες, στην πράξη οι, οι πρόσφυγες, οι άνθρωποι αυτοί τη χάνουν μεταχείριση ω αντικείμενα, όχι ως υποκείμενα, ως όπλα ουσιαστικά. Αυτό μας λες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά για άτομα που ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο. Ε, υπάρχει μία αντίληψη ότι η Ελλάδα καταπάτησε το διεθνές δίκαιο. Αυτό αφορά κυρίως την επί ένα μήνα αναστολή της υποβολής αιτήσεων ασύλου από τι ελληνικέ αρχέ. Είναι γεγονός ότι κάθε κράτος έχει την υποχρέωση να προσφέρει σε άτομα που διώκονται το δικαίωμα να ληγητούν άσυλο. Αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακηρύξεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα... Και αυτή έγινε το 1948, πάνω σε αυτό το άρθρο διαμορφώθηκε όλη η Σύμβαση της του 51 για καθεστώ των προσφύγων. Και εκεί στηρίζεται όλο αυτό το οικοδόμμα που έχει χτίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποκαλείται Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, όπου οι αιτήσει ασύλου εξετάζονται με εξατοδομικευμένες κρίσει που εκ των πραγμάτων είναι χρονοβόρε. Τώρα... Εκείνο που αγνοεί όμως όποιος τονίζει ότι η Ελλάδα σταμάτησε το άσυλο είναι ότι η Τουρκία κατήφθηνε κεντρικά δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες να παραβιάσουν τα σύνορα διά της βίας και να εισέλθουν σε μαζικούς αριθμούς στην Ελλάδα. Σκοπός της Τουρκίας ήταν να διαλύσει το ίδιο εξαιρετικά προβληματικό σύστημα ασύλου της Ελλάδος και απότερο στόχος της να αποσταθεροποιήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι με την επιλογή της αυτή δημιούργησε ένα νέο έγκλημα στο διεθνές δίκαιο το οποίο έχει διπλές συνέπειες. Τόσο για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούνται ως μέσα για αυτό το σκοπό, όσο και για τις χώρες κατά των οποίων κατευθύνεται. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι οι ανθρωπιστικοί νόμικη διαδικασία ασύλου χρησιμοποιούνται με καταχρηστικό τρόπο ως μέσο αποσταθεροποίησης μια χώρας. Ο πιο γνωστό τρόπο παράνομη χρησιμοποίηση ω άμαχου πληθυσμού μέχρι τώρα είναι η δημιουργία των λεγόμενων ανθρώπινων ασπίδων, όταν έχει αντιμαχόμενες πλευρέ και τοποθετούν γύρω από στρατιωτικού στόχου αμάχου, κατά προτίμηση γυναικόπαιδα, προκειμένου να αποτρέψουν την επίθεση από την αντίπαλη πλευρά. Αυτό σήμερα θεωρείται έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Κατά απόλυτη αντιστοιχεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το νέο έγκλημα της Τουρκίας κατά το διεθνές δίκαιο είναι το ακόλουθο. Είναι η χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού ατρόμων που με παρότρινση, οργάνωση, υποστήριξη και καθοδήγηση σε κεντρικό επίπεδο από τις αρχές ενός κράτους κατευθύνονται ενός, εναντίον ενός άλλου κράτους για να παραβιάσουν τα σύνορά του και να χρησιμοποιήσουν καταχρηστικά το ανθρωπιστικό δίκαιο και τις διαδικασίες ασύλου, με στόχο την επίτευξη πολιτικών στόχων εις του άλλου κράτους, με τη χρήση βία. Οπότε, εδώ θεωρώ ότι έχουμε μία νέα σελίδα παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από πλευράς Τουρκίας.
0: Με την έξαρση του ιού, όμως, είχαμε ουσιαστικά μία πάυση μία ανωτελία σε αυτές τις δραστηριότητες ή όχι. Και πιο πριν. Και πιο πριν. Τώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή, εάν θεωρήσουμε ότι σε κάποια στιγμή, μέσα στους επόμενους μήνες, μάλλον δεν θα είναι πολύ σύντομα, η κατάσταση παγκόσμια με τον ιό κοπάζει. Βρίσκεται μία φόρμουλα και επιστρέφουμε, όχι προφανώς σε μία κανονικότητα, αλλά τέλος πάντως σε μια επίφαση κανονικότητας. Επιστρέφουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα μπορούμε να ξαναβγούμε από τα σπίτια μας, να κυκλοφορήσουμε ελεύθερη στους δρόμους και ούτω καθεξής. Τι γίνεται την επόμενη αυτή μέρα με την Τουρκία και την πολιτική της αυτή που μας περιγράφει, δηλαδή τη χρήση των μεταναστών ω όπλα.
1: Ε, η Τουρκία μέχρι από φορές ο Ερντογάν είχε επικαλεστεί. Την, ε, τον, την απειλή των προσφύγων προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννέα φορέ πριν την Καθαρά Δευτέρα, περίπου ανατρίμηνο ή τετράμηνο, ανάλογα και με, με ποιο ήταν το επίπεδο των σχέσεών του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλούσε ότι θα ανοίξει τι πύλε. Άνοιξε τι πύλε το τρίμηνο τη Καθαράς Δευτέρα και όλο αυτό ξεφούσκωσε στον Εύρωο. Ο στόχο του εκείνου το τρίμηνο ήταν να αποσταθεροποιήσει πολιτικά την Ελλάδα, εάν μετά τα γεγονότα που είχαμε στα νησιά. Είχαμε και 50 60.0 παράνομου πρόσφυγε και και μετανάστε που κάνει έρχεται παρανόμω στη χώρα, στη βόρεια Ελλάδα. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα είχε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Και θα είχαμε όπω σταθεροποίηση του πολιτικού συστήματο. Αυτό ταυτόχρονα το θα λειτουργούσε ω μήνυμα προ την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε τι μπορώ να σα κάνω. Ο Ερντογάν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι διπλά ενοχλημένο. Πρώτον διότι έσπασε αυτό το πράγμα στον εύρο. Και δεύτερον, διότι έχασε τη βασική απειλή. Άρα, αν κρίνουμε από τον τρόπο που λειτουργεί, κατά πάσα πιθανότητα θα επανέλθει σε αυτό το θέμα σύντομα. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Σταμάτησε από ό,τι φαίνεται λόγω κορονοϊού. Φημολογείται ότι υπήρχαν ήδη κρούσματα κορονοϊού μεταξύ των ατόμων που περίμεναν να περάσουν στην Ελλάδα και είχαν στήσει αυτού του καταβλισμού στο παζάρ που λέει δίπλα στα σύνορα, στον Εύρο. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι θα επιχειρήσει και πάλι να διατρήσει τον Εύρο με κάποιο τρόπο. Θέλει να κρατήσει ζωντανό το όπλο που έχει, την απειλή που έχει να, της Ευρωπαϊκή Ενώσεω Μπορώ να σας πνίξω με το μεταναστευτικό.
0: Τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωση σε αυτό το θέμα πώς την αξιολογίζει. Διότι ε, η στήριξη απέναντι στην Ελλάδα είναι νομίζω... Κάπως να το πω επιφανειακή, να το πω ρητορική Εσύ την σου ουσιαστική αυτή τη στήριξη Δηλαδή πώς, πώς την κρίνεις
1: Λοιπόν, ε, εγώ να πω το εξής Να μεταφέρω, ε, να ξεκινήσω Θα πω μάλλον μετά την παροιμία που λένε στο χωριό μου ε, Α ξεκινήσω από την εικόνα που μετέφερε Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης Ο οποίος στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενώσεω εξήγησε τι έγινε, η συνάντηση έγινε Δετάρτη, μετά το τρίμηνο της Καθαράς Δεύτερας, δηλαδή δύο μέρες μετά, εξήγησε τι έγινε, Υπήρχαν, υπήρξαν κάποιες μεμονωμένε αντράσεις από έναν-δύο επιτρόπους, αλλά όταν τελείωσε την δευτερομιλία του και ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όλα τα παρόντα μέλη, όλοι οι υπουργοί, επί τρία λεπτά περίπου, χειροκροτούσαν την Ελλάδα. Το λέω αυτό ως γεγονός, διότι έχει να μας συμβεί πάρα πολλά χρόνια να χειροκροτούν τη χώρα μας για κάτι και να μας πάνε συμπαθητικά την πλάτη καημένη, την τραβάτη.
0: Όχι. Okay, αυτό ισχύει.
1: Λοιπόν, το κρίσιμο για μένα είναι ότι σταματήσαμε εμείς αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια ανεμική συμμετοχή περισσότερο σε συμβολικό επίπεδο. Αλλά για να μην λυχνείς, έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λειτουργεί διαφορετικά. Για να μπορέσει να πάρει αποφάσεις και να κάνει κάτι γρήγορο, χρειάζεται να περάσουν πολλοί, πολλοί μήνες. Το βλέπουμε και στην Κύπρο σε σχέση με, τα, ε, με τις κυρώσεις που, που έχει στείσει η Κυπριακή Δημοκρατία να ληφθούν εις βάρος εταιριών ή προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις. Πόσο καιρό έχει πάρει από το Μάιο, φτάσαμε στο, το Μάιο του 19 φτάσαμε στον Ιανουάριο του 20, Για να ληφθούν οι πρώτε κυρώσει. Έτσι δυστυχώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κρίσιμο για μένα, και εδώ έρχομαι στην παροιμία που λένε στο χωριό μου: είναι ο λύκο έχει χοντρό το λαιμό του γιατί κάνει τι δουλειέ μόνο του. Δεν περιμένουμε για την προστασία μα να έχουμε βοήθεια από κάποιου τρίτου. Εμεί πρέπει να είμαστε εκεί και εμεί πρέπει να κρατήσουμε την άμυνα που χρειάζεται. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα. Και πιστεύω ότι Παράλληλα με αυτό το μάθημα, δόθηκε και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση προς τις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, ο κρατικός μηχανισμός και ο λαός του Εύρου κινήθηκαν εκείνες τις μέρες άψογα, σε σημείο που όλοι κοιτάζαμε με δέος τις πρώτες μέρες, να πω το εξής, τις πρώτες 20-22 ώρες, από το μεγάλο κύμα που έπεσε πάνω στον Εύρο και σε διάφορα σημεία του Εύρου, περάσανε περίπου 2.000 άτομα. Συνελήφθησαν όλοι εντό λίγων ωρών. Σε αυτό, δεν μπορούσε μόνη τη η αστυνομία ή ο στρατό να το εντοπίσουν, εάν δεν υπήρχε η βοήθεια από την εθνοφυλακή, αν δεν υπήρχε η βοήθεια από τον κόσμο ο οποίο εντόπιζε αυτού που μπαίνανε παρανόμω. Το ότι λειτουργήσε τόσο άψογα όμω ο κρατικό μηχανισμό, δημιούργησε πολύ μεγάλο αίσθημα αυτοπεπιθύσεω στους Έλληνες. Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο. Με τον Ευάνθηχα τη Βασιλείου λέμε πολλές φορές ότι αν συμβεί κάποιο περιστατικό στο Καστελόριζο, δεν περιμένουμε να έρθουν Λουξεμβούργοι, πεζοναύτες, να μας βοηθήσουν.
0: Αυτό που λες είναι σωστό. Βεβαίως, η αρχή της αυτοάμυνας δεν αναιρεί το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση... Εάν θεωρήσουμε ότι είναι περιφερειακός οργανισμός, θα έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματική. σαφώ είναι άλλο το κατά πόσο μπορεί να είναι από το αν είναι. Αλλά για να συνδέσουμε με αυτό που είπε πριν για τις κυρώσεις, διότι θα ήθελα να το συνδέσω, ανέφερες και την Κυπριακή Δημοκρατία, ανέφερες την κυρώσει θα ήθελα να αρθούμε λίγο με αυτή τη μετάβαση σε σέματα ως. και να δούμε και εκεί... Την επόμενη μέρα, προφανώς, ο ιός έχει παγώσει αυτή τη στιγμή τα πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, έχει σταματήσει το ενδιαφέρον για τον προηγούμενο χρόνο και όχι μόνο ήταν ένα από τα πρώτα σέματα στις ειδήσει, ήταν ένα από τα πρώτα σέματα στην εξωτερική πολιτική και στην αζέντα τη εξωτερική πολιτική. Ποια είναι η επόμενη μέρα στο πεδίο ο Άωος. να μας πεις... Εδώ θα
1: χρησιμοποιήσω λίγο τους χάρτες μου.
0: Ναι, πολύ καλή ιδέα.
1: Λοιπόν, ας επιτρέψουμε να ξεκινήσουμε με ένα τελευταίο χάρτη. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ένας χάρτης κίτρινος ή είναι τουρκικό χάρτης. Δεν ξέρω αν αν φαίνεται στην οδόνη. Ωραία, λοιπόν... Αυτός ο χάρτης ε, δείχνει, ε, είναι ο χάρτης ο οποίος κατατέθηκε από την Τουρκία στην, ε, στον ΟΗΕ ως απάντηση σε διακίνηση τη Κυπριακής Δημοκρατίας. Ε, ο χάρτης φέρει η μερομηνία 18 Μαρτίου, δημοσιεύτηκε 24 Μαρτίου και δείχνει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ε, δεν ξέρω αχή με ακού.
0: Σε ακούω πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, εντάξει, γιατί μην σε έχασα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν στο χάρτη τα εξή στοιχεία, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ε, το πρώτο είναι ε, το σημείο αλφαβίτα. Ε, είναι το σημείο εκείνο το οποίο το, το Νοέμβριο το 2011 η Τουρκία είπε ότι έκανε μία οριοθέτηση με τον εαυτό τη δηλαδή με τις κατεχόμενε περιοχές της Κύπρου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα η οριοθέτηση υπό την εξή έννοια. Κατά την αντίληψη της Τουρκίας, τα κατεχόμενα αποτελούν κράτος. Πιάνει και υπογράφει λοιπόν μια συμφωνία μαζί τους για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας με την ΑΟΣ των κατεχομένων υποτίθεται. Ε, συμφωνία βεβαίως δεν υπάρχει, για να, γιατί για να υπάρχει συμφωνία χρειάζεται να υπάρχουν δύο υποκείμενα διεθνού δικαίου, δύο κράτη δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν δύο κράτη, υπάρχει ένα κράτος που κατέχει παρανόμως εδάφαινος άλλου κράτος. Άμα δούμε το σημείο α, όμως, της εντό συμφωνίας της κατεχόμενης Κύπρου με την Τουρκία, θα διαπιστώσουμε ότι η οριοθέτηση αφήνει το 1 τρίτο της περιοχής περίπου στα κατεχόμενα και τα 2 τρίτα της περιοχής στην Τουρκία. Δηλαδή... Ουσιαστικά στα κατεχόμενα αφήνει τα χωρικά ύδατα και κάτι ακόμη. Αυτή είναι η γραμμή ΑΒ. Ακολούθως, αυτό γίνεται τον Νοέμβριο του 2011. Στη συνέχεια, τον Μάιο του 13 η Τουρκία ανακοινώνει ότι τα όρια των διεκδικήσεών τη ξεκινούν περίπου από το μεσημβρινό 32, το 32ο μεσημβρινό, για την ακρίβεια είναι 32-16 κάτι. Είναι δηλαδή δυτικά της Πάφου. Ουσιαστικά λοιπόν αφήνει στο κράτος της Κύπρου μόνο τα χωρικά ύδατα, τα οποία βρίσκονται πέριξη του νησιού και είναι 12 μίλια από τη δεκαετία του 60. Ακολούθως κατεβαίνει, είναι το BC. Το σημείο C... Είναι το δέλεαρ που παρουσιάζει η Τουρκία προς τους Αιγυπτίους. Δηλαδή, τι λέει η Τουρκία στους Αιγυπτίους. Λέει ότι εάν υπογράψετε συμφωνία μαζί μου, εσείς έχετε να κερδίσετε μία τεράστια περιοχή. Θα δούμε σε επόμενο χάρτη τι ακριβώς εννοεί. Το πιο ενδιαφέρον στο χάρτη είναι τα σημεία C, D, E και F. Αυτή η γραμμή εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Τουρκία, από την Τουρκία δείχνει ποια περιοχή θεωρεί ότι είναι δικιά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Το σημείο E και F είναι το σημείο εκείνο το οποίο απεικονίζει τα όρια του νημονίου μνημονίου του Νοεμβρίου του 2019. Επομένως, εδώ πέρα, έχουμε την πλήρη εικόνα των τουρκικών αντιλήψεων για το τι της ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα
0: αυτός ο χάρτης, ο DH2020, κάθε το 2, κατατέθηκε στον ΩΙΕ πότε?
1: Ε, Στι 18 Μαρτίου δημοσιεύτηκε 24 Μαρτίου φέτος, τώρα που είναι από μερικές μέρες.
0: Δηλαδή πριν λίγες μέρες ουσιαστικά.
1: Παραμονή της 25 Μαρτίου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. εξαιρετικά ενδιαφέρον. Διότι όντως πρώτη φορά τον βλέπω και εγώ αυτό το χάρτη, οπότε ναι. είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι τα νησιά Ρόδο, Κάρπαθος, Κάσο και Κρήτη έχουν ουσιαστικά δικά τους μόνο τα χωρικά ύδατα. Τίποτε άλλο. Mm-hmm. Επίσης, αν δούμε προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι η Τουρκία, ε, θυμάσαι που ο Ερντογάν από. Είχε γίνει η τρίτη διάσκεψη ανώτατο επίπεδο Ελλάδο-Τουρκία, πρέπει να ήταν Απρίλιο ή Μάιο του 2013. μάλιστα είχα συμμετάσχει τότε από πλευράς Ελλάδος, γιατί εκπροσωπούσα το Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέματα μεταναστευτικά. Τελειώνοντας τη συνδιάσκεψη αυτή, ο Ερντογάν βγαίνει έξω και λέει «πρότεινα μία συμφωνία καζάν-καζάν». Καζάν-καζάν είναι το win-win, δηλαδή να βγούμε κερδισμένοι και οι δύο. Πού εννοεί ο Ερντογάν να βγούμε κερδισμένοι και οι δύο όχι σε αυτή την περιοχή που περιβάλλεται από το A, B, C, D, E, F, G, αλλά στην υπόλοιπη περιοχή. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να δείξω έναν άλλο χάρτη, αν τα καταφέρω. Λοιπόν, αυτός ο χάρτης, εδώ αυτός ο χάρτης, είναι το πανόραμα των τουρκικών διακδικήσεων. Εδώ πέρα, συγγνώμη, εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία θεωρεί δικιά της αυτή την περιοχή των 145.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ως καζάν-καζάν, γουιν-γουιν, η Τουρκία θεωρεί ότι θα είναι οι περιοχές νοτίω της Κύπρου, αυτές που είναι διαγραμμισμένες με πράσινο, και οι περιοχές που πηγαίνουν νοτίος της Κρήτης. Δηλαδή, το καζάν-καζάν που λέει η Τουρκία είναι «ελάτε να δούμε πώς θα μοιραστούμε τι υπάρχει νοτείως της Κρήτης και νοτείως της Κύπρου, γιατί το υπόλοιπο είναι δικό μου. Μάλιστα. Τουρκική λογική για καζάν-καζάν. Ε, άμα θέλουμε, χωρίς να θεωρηθεί υποτιμητικό αυτό για τους Τουρκούς, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργήσε με αυτό τον τρόπο. Ναι, δηλαδή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ε, ήταν σε ακμή όσο καιρό βασιζόταν στη Λεϊλασία των περιουσιών, των κρατών ή των πολιτιών που κατελάμβαν. Ε, αυτό φαίνεται πιο χαρακτηριστικά σε κάποιους άλλου χάρτε. χάρτες. Μπορώ να πάω σε αυτούς. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον
0: να δουν όλοι τους χάρτες. Λοιπόν,
1: ας δούμε αυτόν τον χάρτη. Είναι η οριοθέτηση της που προτείνει η Τουρκία στην Αίγυπτο. Το 2003, το Δεκέμβριο του 2003... Η Κύπρος υπέγραψε με την Αίγυπτο μία συμφωνία. Είναι η πράσινη γραμμή που απεικονίζεται στο χάρτη, στο κάτω μέρος του χάρτη. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, φαίνεται, φαίνεται. Ωραία. Αυτή η οριοθετική γραμμή, λοιπόν, ε, αμφισβητήθηκε αυτομάτως από την Τουρκία. Η οποία τι είπε. Η οποία έρχεται και λέει στην Αίγυπτο από το 2067, το είπε, και επισήμως από το 2009 10. Κακός υπογράφει συμφωνία με την Κύπρο και ορίζεις τη μέση γραμμή ανάμεσα σε Κύπρο και με Αίγυπτο. Και Αίγυπτο. Θα αγνοήσεις εντελώς την Κύπρο ως να μην υπάρχει και θα υπογράψεις μια συμφωνία μαζί μου. Αυτή η συμφωνία θα γίνει ανάμεσα στις τουρκικές και στις αιγυπτιακές ακτές. Σε αυτή την περίπτωση θα κερδίσεις Ένα πολύ μεγάλο τμήμα των τεμαχίων που αυτή τη στιγμή παίρνει η Κύπρο. Και είναι αυτά που απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα, δηλαδή ένα τμήμα του τεμαχίου 4, και το μεγαλύτερο τμήμα του τεμαχίου 5 και 6, ένα τμήμα του τεμαχίου 7, το τεμάχιο 10 και ένα τμήμα του τεμαχίου 11.
0: Την παρακινή δηλαδή σε συμμαχία για να
1: βλάψουν την Κύπρο. Ακριβώ. Ακολούθω, αυτή είναι η οθωμανική λογική που λέγαμε. Δηλαδή, σε καλό να μοιραστείς τα λάφυρα των χωρών με τις οποίες συνορεύω. Ας δούμε τον επόμενο χάρτη. Ο επόμενος χάρτης φτιάχτηκε το 2009, είναι τουρκικός χάρτης. Βασίζεται μάλλον σε τουρκικό χάρτη. Υπενθυμίζω, το 2009-2010 έρχεται η Κύπρος και υπογράφει συμφωνία με το Ισραήλ. Η συμφωνία απεικονίζεται με πράσινη γραμμή. Στον χάρτη που, σας δείχνω, που σου δείχνω ε, Έρχεται η Τουρκία λοιπόν Εκείνη την περίοδο αμέσως μετά Και λέει ε, «Κακός Ισραήλ υπέγραψε συμφωνία με την Κύπρο Εάν υπέγραφε συμφωνία μαζί μου Θα κέρδιζες Ένα τμήμα του Τεμαχίου 7 Ένα τμήμα του Τεμαχίου 11 Ένα τμήμα του Τεμαχίου 1 Και τα Τεμάχια 8, 8, 9 και 12 Υπενθυμίζω ότι στο Τεμάχιο 12 Έχει βρεθεί και το κοίτασμα Αφροδίτη ναι. Ε, ακολούθως έρχεται η Τουρκία στο Λίβανο ε, Με το Λίβανο έχει υπογράψει η Κύπρο το 2007 Είναι πάλι η πράσινη γραμμή. Mm-hmm. Εδώ η Συμφωνία ε, ε, Εδώ η πρόταση της Τουρκίας υπερπηδά την Κύπρο Και λέει στο Λίβανο Αγνούμε παντελώς την Κύπρο Και έχεις να κερδίσει το Τεμάχιο 3 κατ' Και έχουμε και το τελευταίο που το είδαμε και στην πράξη πώς λειτουργεί. Είναι η πρόταση που έγινε από την Τουρκία προς τη Λιβύη, μάλιστα. Ε, εάν η Λιβύη υπέγραφε με την Ελλάδα, η γραμμή οριοθετική θα ήταν η κόκκινη γραμμή ανάμεσα στην Κρήτη και στη Λιβύη. Είδε λοιπόν η Τουρκία στη Λιβύη και τη λέει, δεν θα υπογράψει με την Ελλάδα, θα υπογράψει τη συμφωνία μαζί μου, θα κάνουμε σαν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά στην περιοχή. Οπότε, εσύ έχεις να κερδίσεις 39.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τη μέση γραμμή Τουρκίας-Λιβύης. Όταν πρωτοβγήκε αυτός ο χάρτης στη δημοσιότητα, αυτός ο χάρτης πρωτοβγήκε στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο του 2018, όταν πήγε ο ΑΚΑΡ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Τουρκίας, και επισκέφθηκε την Τρίπολη της Λιβύης. Όταν τον είδαμε, τον κοιτάζαμε με έκπληξη. Γιατί? Διότι δεν μόνο ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Παραβιάζει την έννοια της γεωγραφίας και της λογικής, για να μπορέσει κάποιος να υπογράψει συμφωνία με κάποιον άλλον. Θα πρέπει να έχει θαλάσσιο μέτωπο με αυτόν. Εδώ πέρα η Τουρκία δεν έχει θαλάσσιο μέτωπο, διότι παρεμβάλλονται όλα τα ελληνικά νησιά της περιοχής. Η Τουρκία εφευρίσκει ένα θαλάσσιο μέτωπο και υπογράφει μία συμφωνία με την οποία κόβει από όλα τα ελληνικά νησιά της περιοχής όλες αυτές ε, τις προεκτάσεις προς τη θάλασσα. Μιλάμε δε για μεγάλα νησιά. Η Κρήτη είναι το πέμπτο από πλευρά μεγέθους και πληθυσμού νησί της Μεσογείου. Και η Ρόδος είναι το ένα από πλευρά με μεγέθους και πληθυσμού νησί τη Μεσογείου. Δεν είναι δηλαδή κάποιο ασήμαντο μικρό νησάκι που έτυχε να βρίσκεται στην περιοχή. Μιλάμε για μεγάλο πράγμα.
0: Άρα ουσιαστικά με τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης παραγνωρίζεται εντελώ η ύπαρξη της Ελλάδας οδυνησιωτικής χώρας. Ακριβώς. Και για να, για να είναι ενήμεροι όλοι, σε... Ποια στάδιο βρίσκεται σήμερα η κατάσταση σε σχέση
1: με τη Συμφωνία Τουρκής Λιβύης. Ε, η Συμφωνία έχει κατατεθεί ε, για πρωτοκόλληση στην Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ όπως οφείλεται να γίνεται μόλις τι Διεθνείς Συμφωνίες. Κατόπιν οξύτατων παρεμβάσεων της Ελλάδος μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πρωτοκόλληση. Από τον Νοέμβριο δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ακόμη πρωτοκόλληση. Στην ίσως,
0: η πρωτοκόλληση πόσο χρόνο παίρνει να γίνει?
1: Ε, περίπου ένα μήνα, 20 μέρες ένα μήνα. Ε, δεν έχει γίνει ακόμη πρωτοκόλληση, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα θέμα χρόνου πότε θα γίνει η πρωτοκόλληση. Mm-hmm. Ε, διότι ο ΙΕΚΑ ελέγχει εάν η συμφωνία έχει γίνει από δύο κράτη και από δύο κυβερνήσεις. Στην προηγουμένη περίπτωση έχουμε δύο κράτη, Τουρκία-Λιβύη, δεν είναι όπως τα κατεχόμενα. Και, mm-hmm. η, ε, και η Τουρκία είναι δύο Δεν κρατά. ελέγχει το περιεχόμενο εννοεί. Δεν ελέγχει το περιεχόμενο και ελέγχει αν είναι νόμιμε κυβερνήσει. Η κυβέρνηση mm-hmm. Σάρατ είναι η κυβέρνηση η οποία εκπροσωπεί νομίμως την Λιβύη στον ΟΗΕ. Μάλιστα.
0: Και ποιε είναι οι εναλλακτικέ τη Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση,
1: ε, Για να μπορέσει mm-hmm. να. Ε, αρθεί, να πάψει να ισχύει μια τέτοια συμφωνία. Η συμφωνία είναι παράνομη πλευράς διεθνούς ναι. δικαιοίου. Για να φανεί όμως αυτό το πράγμα πρέπει κάποιο από τα δύο κράτη ή η Τουρκία ή η Λιβύη να δεχθούν προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης ή σε κάποιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Πράγμα το οποίο ας το θεωρήσουμε απίθανο υπό τι παρουσε συνθηκε ναι. Σημείο δεύτερο. Ε, εάν αλλάξει η κ και θεωρήσει ότι η συμφωνία πάβει να ισχύει. Ε, Αυτό είναι και ο λόγος που η Τουρκία έχει πέσει με, με κάθε δύναμη να στηρίξει το καθεστώς Σάρατς στη Λιβύη, διότι ευελπιστεί ότι την επόμενη μέρα θα υπάρξει μια νέα κυβέρνηση, πιθανότατα υπό το Χαφτάρ, στον οποίο όμως θα συμμετέχει και ο Σάρατς με κάποιες μειοψηφικέ δυνάμεις. Από την ώρα που θα συμμετέχει ο Σάρατς, θα απαιτήσει να μην ακυρωθεί η συμφωνία που έχει υπογράψει η Λιβύη με την Τουρκία. Σαφές,
0: σαφές. Ε, έχουμε άλλο χάρτη να δείξουμε?
1: Η... Έχουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε αυτός είναι ο χάρτης των διεκδικήσεων του ψευδοκράτους. Ε, ας θεωρήσουμε για χάρη ε, ε, της συζητήσεως ότι το ψευδοκράτος είναι κράτος. Mm-hmm. Ένα κράτος έχει θαλάσσιες περιοχές στις περιοχές που έχει, έχει περιοχές υφαλοπολπίδα ως αυτό εννοώ θαλάσσιες ζώνες εννοώ στις περιοχές στις οποίες έχει θαλάσσιο μέτωπο αυτό συμβαίνει στον βορρά και ανατολικά του νησιού δηλαδή ε, στα σημεία B, C και D και όχι σε όλο το τμήμα του D αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κράτος εδώ πέρα όμως βλέπουμε δύο πράγματα το πρώτο είναι ότι το ψευδοκράτος στο πλαίσιο της με την Τουρκία διεκδικεί ένα κομμάτι α που το έχει δυτικά του νησιού, βορείως και δυτικά του νησιού. Παρεπιπτόντος είναι το σημείο εκείνο στο οποίο η Τουρκία δίνει στα κατεχόμενα το μεγαλύτερο ακολουθεί σχεδόν τη μέση γραμμή. Προφανώς, διότι δεν είναι κομμάτι των κατεχομένων, αλλά κομμάτι της Κύπρου στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε, τους δίνει όλο αυτό το κομμάτι. Και επίσης, τα κατεχόμενα εμφανίζονται να διεκδικούν νοτίως του νησιού, νοτιοανατολικά και νότια του νησιού, τα ατμήματα που περιγράφονται με τους, αριθμούς, με τους κόκκινους αριθμούς F και G. Τώρα, ποιο είναι το ενδιαφέρον της υποθέσεω. Το ενδιαφέρον της υποθέσεως είναι ότι οι τουρκοκυπριακές διεκδικήσεις σταματάνε σε κάποιο σημείο εκεί που είναι το τεμάχιο 1. Γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι δεν το έχω ερμηνεύσει πλήρως εκτός από το ότι σε εκείνο το σημείο βρίσκονται οι Βρετανικές βάσεις. Αν παρατηρήσουμε δε, συγγνώμη, αυτόν τον χάρτη, και δούμε στη γωνία κάτω, δεν είναι πολύ καλός ο χάρτης, γιατί δεν απεικονίζει πλήρως ε, ποια είναι τα όρια της Τουρκίας, και η Τουρκία τραβιέται λίγο πιο πίσω ε, στο ύψος της Λεμεσού. Ε, είναι ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, διότι δείχνει ότι ίσως θέλουν να πετάξουν ένα δέλεαρ προς τους Βρετανούς. Κοιτάξτε ότι μπορεί να έχετε και πρόσβαση προς ΑΟΣ. Είναι προς διερεύνηση αυτό το πράγμα. Mm. Δεύτερο σημείο. η Τουρ- Τουρκοκύπριοι σταματάνε τι διεκδικήσεις τους στο Τεμάχιο 12 πάνω από το κοίτασμα Αφροδίτη. Για ποιο λόγο το σταματάνε πάνω από το κοίτασμα Αφροδίτη. Είναι περίεργο. Διότι ο χάρτης είναι εντελώς αυθαίρετος. Όπως διεκδίκησαν ένα τμήμα του Τεμάχιου 12, μπορούσαν να διεκδίκησουν όλο, όλο το κοίτασμα Αφροδίτη διότι εκεί έχει βρεθεί ήδη κοίτασμα, έχουν δημιουργηθεί ήδη οικονομικά συμφέροντα και δεν θέλαν να εμπλακούνε σε αυτή τη διαμάχη εκτιμώ. όταν έγινε αυτός ο χάρτης το Νοέμβριο του 2011. Γιατί αυτός ο χάρτης έχει βγει από το... υπάρχει από το Νοέμβριο του 2011, όπου οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας ήταν μεν κακές, αλλά υπήρχε ένα παραθυράκι μη μποσβερτίωθου. Λογικό ε...
0: αυτό. Άρα η Τουρκία... Είναι προσεκτική. Τι γίνεται όμως σε σχέση με τις εταιρείες και τα συμφέροντά τους. Ενδιαφέρεται η Τουρκία. Είναι προσεκτική σε σχέση με αυτά.
1: Για να το δούμε αυτό. Μάλλον να πάω σε έναν άλλο χάρτη. Συγχωρείτε. Λοιπόν, ας δούμε αυτό το χάρτη. Όπου βλέπουμε ότι η Τουρκία διεκδικεί το 4 το 5, υπενθυμίζω ότι τα τεμάχια 4 και 5 είναι ορφανά, δεν τα έχει πάρει καμία ξένη εταιρεία. Το τεμάχιο 6, στο οποίο έχει βρεθεί το κοίτασμα Καλυψό, από την κοινοπραξία Eni Total. Το τεμάχιο 7, το οποίο δόθηκε το φθινόπωρο που μας πέρασε πάλι στην κοινοπραξία Eni Total και υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες ε, στο Τεμάχιο 7 να υπάρχει συνέχεια του «Κοιτάς μου να το σκαλυψώ, από το Τεμάχιο 6. Mm-hmm. Ε, έχουμε το Τεμάχιο 10. Το Τεμάχιο 10 είναι εκεί που πήγε η Exxon Mobil. Αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο η Τουρκία δεν αντέδρασε όταν πήγε η Exxon Mobil. Mm-hmm. Το έχει εντός εισαγωγικών χαρίσει στην Αίγυπτο αυτό το Τεμάχιο. Δεν τη ανήκει. Mm-hmm. Οπότε άφησε την ExxonMobil, δεν ήθελε και να εμπλάκει με τους Αμερικανούς, άφησε την ExxonMobil να πάει εκεί πέρα. Στο Τεμάχιο 7 υπενθυμίζω ότι βγήκαν οι Τούρκοι και κάνανε έρευνες με γεωτρητικό σκάφος, αλλά στο βόρειο τμήμα, εκεί που υποτίθεται ότι διεκδικούν. Επομένως, βλέπουμε μια περίεργη κατάσταση. Βλέπουμε ότι τη μένα αμερικανική εταιρεία δεν την πειράζουν καθόλου, αλλά έχουν νόημα να μην, ε, ε, να μην παίξουν, να μην ενοχλήσουν, διότι βρίσκεται μακριά από τις διεκδικήσει τους. Το τεμάχιο 6 και 7 όμως το διεκδικούν καθαρά. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα με τους γάλους και τους Ιταλούς.
0: Δεν το διεκδικούν ολόκληρο όμως.
1: Δεν το διεκδικούν ολόκληρο. Στο Τεμάχιο 6 διεκδικούν το 40% περίπου και στο Τεμάχιο 7 διεκδικούν το
0: 25%. Είναι δηλαδή έτοιμοι οι Τούρκοι να δώσουν στην Αίγυπτο ή στο Ισραήλ ή στη Λιβύη αναλόγως της περίπτωσης δικαιώματα, αρκεί να μην πάρει αυτά τα δικαιώματα η Κύπρος.
1: Ναι, ε, είναι ωραίο όρο που χρησιμοποιήσες να δώσουν δικαιώματα. Δίνουν δικαιώματα που δεν τους ανήκουν. Κλασική ναι, Οθ
0: να, πάρα, πολύ πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω τα πράγματα έχουν, έχουν γίνει αρκετά σαφή για όσους μας παρακολουθούν και αναμένεις ότι την επομένη μέρα αυτές οι διαδικασίες, αυτές, ενώ την επομένη μέρα της κρίσης της παρούσα που βιώνουμε, αυτές οι διαδικασίες θα επαναρχίσουν ουσιαστικά, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον το πόσα έχει στο εδιάμεσο επηρεάσει η παρούσα κρίση ε, του κορονοϊού, τις ισορροπίες, με δεδομένη την μεταβολή ουσιαστικά του τρόπου με τον οποίο ε, οι άνθρωποι αλλά και κοινωνίες ολόκληρες και κράτη ολόκληρα αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα που μέχρι πρώτην σε σεωρούσαν αυτονόητα από ελευθερίες μέχρι οτιδήποτε άλλο, στον τρόπο με τον οποίο μεταλλάσσεται η εικόνα στις συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Με δεδομένο δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κασιστερεί ή δεν είναι ιδιαίτερα έτοιμη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα εξωτερικής πολιτικής, πιστεύει ό,τι θα μπορέσει να είναι καταλητικός παίχτης στο σέμα ενέργειας στην Αναλυτική Μεσόγειο. Ποιος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, η Κίνα θα υπάρξει δηλαδή σε σχέση με την επόμενη μέρα κάποια υπερδύναμη η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Κίνα έχει αναγγείλει εδώ και κάποια χρόνια την πολιτική της για είσοδο στην περιοχή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουν ενδιαφέρον περιοχή περιοχοί μετά την Αραβική Άνοιξη έχει ε, τις συγκρούσεις της. Πώ νομίζει ότι ξημερώνει η Νέα Μέρα τώρα, οι νέες ισορροπίε στην περιοχή.
1: Λοιπόν, ε, καταρχάς να πούμε ε, σε τοπικό επίπεδο αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μια, ένα αντιτουρκικό μέτωπο το οποίο ξεκινάει από την Τινησία... Η Τινησία αρνήθηκε να προσφέρει βάσει στην Τουρκία για να παρέμει στη Λιβύη. Περνάει στη μισή Λιβύη, εκείνη που ελέγχει ο Χαφτάρ, συνεχίζει στην Αίγυπτο, πάει στο Ισραήλ και συνεχίζει στη Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα κράτη αυτά αισθάνονται την Τουρκία ω απειλή για τα συμφέροντά του. Η δε Τουρκία, ε, η οποία έχει αυτό το όραμα του νεοοθωμανισμού, εδώ να πω το εξή, το οποίο σχετίζεται και με εμά. Όταν το 1844 ο Κολέτης αναφέρθηκε στην Ελληνική Βουλή στο όραμα της μεγάλης ιδέας Η μεγάλη ιδέα ήταν εντελώς διαφορετική από τη μεγάλη ιδέα του Τρικούπη ή του Βενιζέλ Σε μια πρώτη φάση εμείς εννοούσαμε μεγάλη ιδέα να να ξανακάνουμε τη Βζαντινή Αυτοκρατορία Μετά είχαμε περάσει τη λογική να υποκαταστήσουμε του Τούρκου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρουμε την Αυτοκρατορία στα χέρια μα. Μετά είχαμε πει να απελευθερώσουμε όλου του ελληνικού πληθυσμού. Μετά είπαμε όπου υπάρχει πλειοψηφία ελληνικών πληθυσμών. Μετά είδαμε ότι ο Πόντο, που υπήρχε πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού, χωριζόταν από συμπαγεί μουσουλμανικέ περιοχέ. Οπότε είπαμε εκεί να υπάρξει κάτι αυτόνομο και να ενωθούν με το ελληνικό κράτο, η περιοχή τη Μύρνη, η Ανατολική Θράκη κτλ. Έτσι μεταλλάσσεται και ο Νεοθομανισμό. Όταν ξεκίνησε το 2004 ο Ερντογάν, πρωτομήλησε για τον Νεοθομανισμό, ο Νεοθομανισμό είχε την έννοια να βρούμε ποιοι ήταν οι Τούρκοι που ζούσαν στα Βαλκάνια, τα απομεινάρια των Οθωμανών, όπω του έλεγε. Μετά το 2010, ο Νεοθομανισμό πήρε την έννοια η Τουρκία να γίνει ένα είδος, να φτιάξει ένα είδος οθωμανικής κοινοπολιτείας βασισμένης στα κράτη τα οποία αποτελούσαν παλιά εδάφη της οθωμανικής αυτοκρατορίας και τα οποία μέσω των αραβικών ανοίξεων θα τοποθετούσαν επικεφαλής τους ε, μουσουλμανικές αδελφότητες. Αυτό πήγε να γίνει πραγματικότητα όταν ανέλαβε ο Μόρση στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Μία μουσουλμανική αδελφότητα. Έτσι, η Τουρκία θα μία... Οθωμανική κοινοπολιτεία, αντίστοιχη με τη Βρετανική κοινοπολιτεία, με άλλους στόχους. Όταν αυτό απέτυχε, η Τουρκία προσπάθησε να ελέγξει το κακό που ίδια είχε δημιουργήσει στη Συρία. Ε, και τώρα έχει όλα αυτέ τι αντιλήψεις, να φτιάξουμε να τοποθετήσουμε τρία εκατομμύρια Άραβες στην περιοχή κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων, να διώξουμε από εκεί το κουρδικό πληθυσμό, να κάνουμε εθνοκάθαρση δηλαδή, και πλέον ο νεοοοθωμανισμός έχει μεταφερθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποια είναι η έννοια του νεοδομανισμού πλέον? Είναι η Τουρκία, είναι το επικυρίαρχο κράτος της Ανατολικής Μεσογείου. Όλα τα άλλα κράτη πρέπει να συνοούνται μαζί μας για το τι θα γίνει. Αυτό φαίνεται και από χάρτες που δίδαμε. Αυτό ως προς, τη, ως προς την τοπική εικόνα. Ως προς τη μεγάλη εικόνα, έχω να πω δύο μόνο πράγματα. Πρώτον, πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη κρίση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Περνάει η ανθρωπότητα. Είναι συνολική κρίση, δεν είναι μια οικονομική κρίση. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η βοήθεια που φτάνει στην Ευρώπη δεν φτάνει από την Αμερική, φτάνει από την Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα, η οποία ως τώρα έπαιζε πάνω σε αυτό το δρόμο του μεταξιού, με τον οποίο δεν μας είχε αγγίξει, ο δρόμος του Μεταξίου έφτανε σε μας, αλλά δεν έμπαινε σε μας. Αγόραζε όλες τις υποδομές κατά μήκος του δρόμου του Μεταξίου από την Κίνα μέχρι την Τουρκία. Αλλά εμάς δεν μας άγγιζε. Yeah. Ε, τώρα η, η Κίνα παρεμβαίνει, στέλνει άμεσα βοήθεια και σου λέει είμαι μεγάλη δύναμη, σε σκέφτομαι. Ενώ την ίδια στιγμή η Αμερική τα έχει χαμένα και προσπαθεί να δει πώς θα αντιμετωπίσει τον ιό.
0: Και είδαμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να αντιδράσει. Είδαμε και σε Ελλάδα και σε Κύπρο κάτι ατυχίσα, έλεγα, αφήσει για το ότι η Γερμανία και η Γαλλία δίνουν περισσότερες μάσκες από την Κίνα, που προφανώς αυτό είχε να κάνει με με αυτό που λέει, δηλαδή με το γεγονός ότι βλέπουμε την Κίνα ως πρωταγωνίστρια των ημερών. Λοιπόν, Άγγελε Συρίγος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήταν μια πολύ ποιοτική και επιμορφωτική συζήτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αχιλία Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά.